0: Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten. Eine nützliche Unterweisung. Die ersten Aussaten. Erbsen Luft, Luft von allen Seiten Luft. Jede einzelne Erbse ist ein kleines Leunerwerk, das Stickstoff zaubernd aus der Luft holt. Je mehr Stickstoff, desto besser für die Pflanze und desto besser für den Boden, in dem sie wächst. Also schmale Beete, 70 cm breit und 15 von jedem Rand entfernt zwei Rillen gezogen. In diese Rillen legst Du hübsch säuberlich Korn neben Korn, mit einem Abstand von ungefähr 4 cm. Wie Perlenschnüre liegen die Erbsen in der Erde, und Du drückst sie jede einzeln mit dem Finger noch ein wenig in den Boden hinein, sodass sie im Ganzen so tief wie ein halber Zeigefinger unter die Oberfläche zu liegen kommen. Dann streichst du mit dem Rücken der Harke die Rillen wieder zu. In Baden, Württemberg und der Schweiz werden die Erbsen auch in einem Kreis um einen Pfahl herumgelegt, an dem sie dann später aufgebunden werden. Es muss wohl sein Gutes haben, sonst würde es nicht immer wieder gemacht. Ich kann mich aber nicht damit befreunden, denn eine Seite der Pflanzen bekommt dann doch zu wenig Luft und wirklich, es ist nichts wichtiger für unsere Erbsen, als dass sie ganz frei von allen Seiten ihre Nahrung aufnehmen können und ihre Nahrung holen sie sich eben fast ganz aus der Luft. Es gibt manche Gärtner, die empfehlen, die Körner vorkeimen zu lassen, indem man sie in etwas Milch legt oder in mit Wasser verdünnte Milch. Manche empfehlen auch eine Aussaat der frühen Sorten bereits im Herbst. Sehr viel halte ich nicht davon. Gewinnst Du vielleicht dadurch eine um wenige Tage frühere Ernte, so wird doch die Ernte nicht so reich ausfallen. Du hast in die gesetzmäßige Entwicklung eingegriffen. Auch das Beizen der Samen mit chemischen Mitteln zur Verbesserung der Keim- und Triebkraft, wer es will, kann es tun. Es ist unschwer, meine Bedenken zu erkennen. Da gibt es nun mancherlei Sorten. Anfang März kommen nur die glattkörnigen Erbsen in Frage, die Pal- oder Buscherbsen, die aber ja nicht verächtlich angesehen werden dürfen, denn sie sind köstlich im Geschmack und werden darin von keiner der hohen Sorten übertroffen. Die Vögel, besonders die frechen Amseln und Stare, verschmausen mit Vorliebe die Körner. Sie sind in Gärten, wo sie mit Recht ihrer sonstigen höchst nützlichen Arbeit der Ungeziefervertilgung wegen nicht verscheucht werden, so unverschämt, dass keine ausgespannten Bindfäden oder Netze oder Blinker nützen. Da bleibt also nichts übrig, als an den Stellen, die sie kahl gefressen haben, neu auszusehen und die Körner etwas tiefer zu legen. Wie sich gerade die Witterung anlässt, ob der Boden noch einmal zufriert, oder ob die Lage sehr geschützt ist, bohren sich die kleinen Notenschlüsselköpfe nach zehn bis 30 Tagen ans freier. Aber darüber sind sie selbst wohl erstaunt und mögen es eigentlich nicht recht, dass sie sich jetzt schon von ihrer warmen Decke und ihrer Luftzufuhr durch die Erde befreit haben. Deswegen behäufelst du sie sofort wieder, indem du von beiden Seiten mit der kleinen Hacke Erde über sie wirfst. Sie sind dafür sehr dankbar. Gar nicht sollst Du Dich mit der Regel befreunden, dass Buscherbsen nicht gestiefelt zu werden brauchen, das heißt, dass Du sie ohne jede Hilfe weiter wachsen lässt. Schon bald nämlich können sie sich auf ihren schwachen Stielen nicht mehr aufrechterhalten und ängstlich suchen ihre Kletterranken nach einem Halt. Stützt Du sie nicht, so fallen sie um, in den Weg oder in das Beet hinein, türmen sich aufeinander und sehen jämmerlich aus. Sie blühen wohl, sie bilden auch Schoten, aber lang nicht so reich, wie es sein könnte. Und manche der Schoten verfault in einem regnerischen Frühjahr. Gestiefelt muss werden. Jede Sorte, ob winzig, ob klein oder ob groß. Es ist keine ganz unlästige Arbeit, dieses Stiefeln. Und du brauchst viel mehr Reisig dazu, als es den Anschein hat. Dieses Reisig »Trockene Zweige mit möglichst vielen kleinen Nebenzweigen, steckst du an die Außenseiten deiner Erbsenreihen leicht schräg in den Boden, sodass die Spitzen sich gegenseitig berühren, ein lockeres Dach von Reisig, das keine Luft wegnimmt. Die Erbsen sind ungezogene Schüler und halten meistens ihre Rankenarme trotzig in die verkehrte Richtung. Hilf ihnen, wenn du das Reisig eingesteckt hast, dass sie sich zuerst einmal festmachen. Dann« geht alles von selbst. Viel besser, aber auch natürlich viel teurer ist ein Drahtgeflecht, dass du den Erbsen zwischen zwei Pfähle hinspannst. Für jedes Beet ein Drahtgeflecht, an das du auf beiden Seiten die Körner dicht heranlegst. Daran klettern die Erbsen gern empor und irgendwelcher weiteren Hilfe bedarf es nicht mehr. Das Zusammensuchen des Reisigs ist lästig, Kaum kannst du es zwei Jahre hintereinander verwenden, deswegen lohnt es sich schon, sich das Drahtgeflecht zu beschaffen. Damit ist eigentlich die ganze Pflege der Erbsen getan. Sie brauchen auch kaum gewässert zu werden. Nur einmal während ihrer Entwicklung lieben sie eine reichlichere Feuchtigkeit. Das ist die Zeit kurz vor der Blüte. Dann benötigen sie viel Kraft und Saft. Mehr als du denkst, macht es aus, um diese Zeit die Erbsen gründlich zu gießen. Wenn Du Dich im Übrigen vor Deiner Familie nicht lächerlich machen willst, so pflanze genug. Lege mindestens 200 Gramm Saatkörner für drei Personen, sonst reichen die Ernten nicht. Während bei allen anderen Gemüsesorten die kleinste von den Handlungen erhältliche Portion für drei bis vier Personen reicht, bei den Erbsen und Puffbohnen musst Du das Doppelte nehmen. Dann, lieber Freund, bitte ich Dich noch um eins. Lass sie nicht zu dick werden, sondern pflücke sie, wenn sie noch zart sind, wenn sie noch nicht ganz rund und gelblich-grün geworden sind, sondern weich und nur leicht angeschwollen. Pflücke sie auch nur kurz vor den Mahlzeiten, das werde ich immer wieder bei allen Gemüsen anraten, und gebrauche zu ihrer Zubereitung keine anderen Gaben als Wasser, frische Butter und Salz, vielleicht noch ein ganz wenig Petersilie. Koche sie, soweit Du es nicht vorziehst, sie in einem Dämpfer gar werden zu lassen, in möglichst wenig Salzwasser weich, sodass nach etwa 20 Minuten kaum mehr Flüssigkeit übrig bleibt. Es ist so schade, wenn man das vom Saft gesättigte Wasser weggießen muss. Dann lasse sie abtropfen. Befördere sie in den Kochtopf zurück, in dem inzwischen ein Stück Butter zerlassen wurde. Erhitze noch einmal und trage dann in einer warmen Schüssel auf. Tue nicht mehr und nicht weniger. Solche Erbsen unterscheiden sich im Geschmack von gekauften und in Wirtshausküchen zubereiteten. Mehl geben dort die Barbaren dazu oder Bratensaft. Wie, es ist gar nicht zu sagen, wie. Karotten Du hast das Samentütchen vor Dir, auf dem die Art und Weise der Aussaat der Karotten beschrieben ist. Du öffnest das Tütchen. Welch ein dünner und leichter Samen, den jeder Windhauch vertreiben kann. Wie schwierig ihn auszustreuen, sodass er nicht zu dicht fällt. Es gibt ein einfaches Mittel, das dir das Gelingen der Aussaat erleichtert. Du mischst den Samen zur Hälfte mit Sand gründlich durch. Dann verringert sich auf alle Fälle die Dichtigkeit schon um die Hälfte und damit ist fast alles gewonnen. Nicht wahr? Du denkst gar nicht daran, den Samen auf ein frisch gemistetes Beet zu geben, sondern benutzt nur Erde mit viel Kompost und ganz mildem, verrottetem Dünger. Es kann ein Boden zweiter Tracht sein. Der frische Mist frisst nämlich Löcher in die leckeren Wurzeln und macht sie fast ganz unbrauchbar. Das Kraut schießt und die Kraft geht für die Wurzel, die du verzehren willst, verloren. Das Beet ist wie alle anderen Beete mit Ausnahme der mit Erbsen bestellten Beete, einen Meter breit. Du hast die oberste, etwa zwei Zentimeter hohe Schicht Erde mit dem Rechen an den Rand geschoben. Nun greifst Du in die Tüte, in der der mit Sand vermischte Samen ist, und streust ihn vorsichtig über das Beet. Du musst schon eine sehr gute Hand haben, wenn gleich beim ersten Mal eine richtige Verteilung geraten soll. Aber langsam und mit den Jahren wird es schon werden. Dann streust Du die abgeschabte Erde über den Samen, dass er eben bedeckt ist. So sehr nun alle anderen Samen eine lockere Oberfläche lieben, die Karotten lieben sie nicht. Sie wollen auch von oben fest angedrückt liegen, ihrer platten Dünnheit wegen. Deshalb trittst Du das ganze Beet mit absatzlosen Schuhen fest, wenn Du nicht eine kleine, nicht zu schwere Walze zur Verfügung hast. Sie liegen ziemlich lange, die Karottensamen, und schon denkst du, du hättest alles falsch gemacht. Aber plötzlich, nach vier bis sechs Wochen, ist doch am Morgen ein feiner grüner Flaum über dem Beet zu sehen. Freue dich noch nicht zu früh, denn nun wirst du meistens gewahr, dass du viel zu dicht gesät hast. Deswegen beginne rechtzeitig, ungefähr Ende April, mit dem Ausdünnen das heißt mit dem einfachen Herausreißen aller zu dicht stehenden Pflänzchen. Das hat übrigens auch sein Gutes, denn bei diesem Ausdünnen kannst du zu gleicher Zeit alle die feinen Unkräuter, die jetzt gerade in Massen und unbekümmert aus dem Boden schießen, entfernen und die nächste Umgebung der stehen gebliebenen Pflanzen lockern. Jetzt braucht die Erde nicht mehr festgedrückt zu sein, im Gegenteil, die sich bildende Wurzel verlangt Luft. Dieses Lockern geschieht am besten mit einem Nagel oder mit einem Holzstäbchen. Auch muss von nun ab fleißig gegossen werden, sonst dringt die Wurzel auf ihrer Suche nach Feuchtigkeit in immer größere Tiefen und wird zu schlank und lang anstatt dick und kurz. Dick und kurz, bei der Merzaussaat handelt es sich nämlich nur um diese rundlich bleibende kurze Sorte, die unzerschnitten und genau nach der Art und Weise der Erbsen zubereitet auf den Tisch gebracht werden soll. Die halblangen und die ganz langen Sorten werden erst später ausgesät im Mai und Juli. Davon wirst Du noch hören.